0: Mina blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 187 av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea Supportersföreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC. Och ja, det här medlemskapet äntligen är det alltså medlemsresa. Och jag är så fruktansvärt taggad att träffa er som ska dit- och bland annat delar av panelen som är med mig här idag. Mitt namn är Patrik Petko och du som ska åka med Victor, eller du som ska åka med heter Viktor. Tjena Viktor, välkommen till dagens podd här mitt i landslagsuppehållet. Den har ju faktiskt tagit slut här nu på Engol och Contés födelsedag. Hur mår du?
1: Tack så mycket Patrik, det var jättefint och jag får ursäkta att vi uteblev veckan, men så är det ibland och just under landslagsuppehåll för herrarna stel så är det väl eh, ursäktat kanske att det råkar bli ett uppehåll men vi försöker göra avsnitt varje vecka.
0: Ja men det blir ju lite så här, du vet med, med relationer, det kan vara bra att sakna varandra lite eh, och vi har känt av saknaden och Hört den på Facebookgruppen och vi tackar för kärleken som ni har till denna podden. Linus Sjöström, välkommen till dig också i podden. Hur har din landslagsuppehållsperiod varit?
2: Ja, den har alltid varit så himla rolig direkt. Ja, jag tycker inte det är så himla roligt att följa landslagen över lag. Och jag har kollat jättemycket Sverige, jag gjorde det senast och det blev ju ganska händelserikt både under matchen och efter matchen. Men det behöver inte Tala mer om Men annars är det bra, det är skönt att det är över och att Premier League är tillbaka, för det känns som att det var länge sedan nu vi satt här och pratade Chelsea och nu går vi in i en avgörande del av säsongen så att det är mycket som står för spel både för Tuchel och truppen överlag för det är nog många spelande sista matcher, när nu så vi ser nu under våren så att vi får se vad som verkligen tar fart och inte.
0: Precis, ja, nästa landslagsuppehåll är ju i juni och då är ju Premier League faktiskt klart. Jag måste erkänna det att jag också är lite halvdöd när de här landslagsuppehållen, eller kanske halvlevande om man kanske ska uttrycka sig så. Men när jag såg att de började göra reklam för helgens Premier eh, under matchen mot Azerbaijan där i halvtid och efter matchen tänker man oh, nu är det nära, pulsen kom tillbaka. Eh, men vänner, vi ska blicka lite tillbaka, vi ska prata lite nyheter och vi kommer självklart blicka framåt mot matchen mot Aston Villa som spelas på lördag men jag tänkte, dagens avsnitt så ska vi, vi kanske ska prata lite Everton ändå, nu är det ju två veckor sedan vi spelade mot dem, men det kanske kan vara värt att nämna några ord om den matchen då vi inte hade tillfälle att göra det i något annat avsnitt så vi kanske ska prata lite om den vi ska faktiskt prata lite om landslagsuppehållet och hur våra spelare har fört sig ute i sina landslag. Eh, Victor kommer ge oss också en eh, trevlig genomgång av damlaget. Då har det spelats i Champions League eh, mot Lyon då, och returen väntar alltså imorgon torsdag. Eh, och så ska vi ha lite klassiska blues news där vi pratar om de senaste nyheterna kring klubben och spelarna. Och till sist blickar vi framåt mot Aston Villa. Så ni hör det är ändå ett fullspäckat schema här. Så nu drar vi igång det här. Ja, den här matchen mot Everton, den här såg jag i ett hotellrum från Gran Canaria. Och jag kände, ja men jag kände det här, det här vinner vi liksom. Det är bra form i ryggen, tre raka. slutade dock 2-2 och ja... Konstigt nog kände jag mig nöjd att vi inte förlorade av någon anledning just för att jag visste att det kommer bli lite jobbigt att möta ett, ett hungrigt Sean daich som slåss som överlevnad men till en början Linus så kändes det ändå som att vi hade hyfsat kontroll över, över matchen och med det där João Felix-målet som kommer in i andra halvut, mycket snyggt mål måste jag säga så kändes det som att där tar vi hem.
2: Ja men det är, som du säger det börjar ju bra och jag tyckte det ändå så stabilt ut och nu när vi har ändå spelat bättre på sista tiden så känner man ändå en slags trygghet. Men det är ju återigen samma problem att vi kan ju inte riktigt stänga de här matcherna för att De hade ju egentligen lite känning under hela matchen. Att fastän, vi, vi är med i detta och det är inte över för Chelsea lyckas inte riktigt ta vara på. Det är en del chanser vi skapade och det är ju som ett genomgående tema där, så att vi inte riktigt är där och kunna bara stänga matchen och Därefter bara hem till hem tre poäng för det blir ju nervkittlande och de gör ju till slut det där kriteringsmålet så gör att vi återigen tappar poäng som känns onödigt på alla sätt. för Det kändes ännu som en match i efterhand vi skulle ha tre poäng för det tycker jag nog vi är värda men ja vi slarvar och det är ofokuserat i försvarspelet. och Everton lyckas på något sätt få in det här målet och ett riktigt poäng för
0: dem i bottensträderna också. Mm. Och jag måste ändå säga där Victor att det är inte ofta, nu, vi tappar ju ledningarna så alltså två gånger i den här matchen, vi går upp 1-0, och kvitterar och sen går vi upp till 2-1 efter Havertz straff då där Rich James bröt igenom fint eh, planenligt på högerkanten och fick en straff åt oss men vi tappar ändå 2-2 där Ellie Sims kommer förbi, Colaboli väldigt lätt och kepa gör det här, eller bollen går rakt igenom honom, Viktor. och det är väl, alltså, Jag kan inte minnas tillbaka nu i senare, de senaste veckorna eller månaderna där vi tappar poäng så tydligt på individuella misstag, men det kan man ju verkligen säga att vi gjorde den här matchen.
1: Ja, det är skönt att vara förskonad från det på, på senare tider matcherna som, som ledde upp till övertag. Och jag kan ju tycka att eh, när man kollar tillbaka på statistiken och, och eh, kanske framhållt första halvlek så dominerar vi ju vad gäller avslut och, och bollinnehav och så och som Linus säger så är vi ju ganska ineffektiva i, i sista eller så som vi kan vara ganska ofta, men jag tycker mot Everton alltså att kvaliteten på chansen när vi skapade var betydligt sämre än tidigare det kändes aldrig liksom så att vi var i ordentliga positioner för att hota Pickford så, utan eh, det är ju ett ganska svårt avslut som, som Felix trär in och jag kan nästan tycka att Reece James straff är rätt billig och i det stadiet när vi hade 1-1 i matchen så då kändes det väldigt eh, lågt bort att vi skulle ta- återta ledningen faktiskt.
0: Mm. Absolut och, det var den chansen jag kan minnas tillbaka det var ju Kovacic hade väl en sån här supervolley chans där han gör ju bara snygga mål eh, precis utanför straffområdet. den eh, trodde man ju skulle gå in men ja i övrigt var det ju väldigt få chanser men vad tar ni med er förutom de här individuella misstagen och att vi har svårt att göra mål igen? Eller, vi gör ju ändå två mål liksom. och vi har ändå varit starka bakåt förut så det är... jag vill nog lägga mer fokus på att vi släpper in två mål. Nu, vill jag... nu minns jag inte exakt hur första målet gick till. Hjälp till mig här grabbar, var den billig? Ja men det är ju då
1: Coréa som knoppar in den andra bollen på, på hörnet här står ju jätteensam. Just det. Och om vi tycker att skottet går igenom krepar upp till 2-2 så ja hans agerande på eh, första målet är ju inte hundra heller. Eh, sen vad gäller Sims mål som, som fastställer slutresultatet så kliver ju Colibali upp på honom helt utan anledning egentligen. Eh, sen... Uh, han kan ju falla mer uh, och liksom styra honom ännu längre mot kanten. Uh, men ett, ett avslut från den vinkeln ska vi inte behöva gå in heller. Mm.
0: Några avslutande ord om av matchen Linus innan vi går vidare?
2: Nej äh, men alltså tre poäng i den matchen hade ju betytt uh, ett bra lyft i tabellen. Nu är vi ju fortfarande lite där samma manslandsläget för att tre poäng där hade ju varit ännu mer känning på de här Europa-platserna. Nu är det fortfarande ett hyfsat läge men vi måste ju börja rada tre poängare och det är inte, vi har ju ganska många svåra matcher kvar och nu hade vi ett bra läge med tre matcher på Stafford Bridge och nu är det Villa nästa hemma och sen har vi en, en spännande match mot Liverpool också som vi har på hemmaplan så jag tycker att vi, vi måste verkligen ta poäng på hemmaplan för annars är det ju, då kan vi ju hälsa hem till och då får vi satsa in på Champions League så är det bra.
0: Så är det och en, en diskussion som jag skulle vilja ha med er eh, som ändå ser in i, i den här matchen lite men ändå som är en vad ska man säga en mer allmän diskussion som vi supportrar har haft under säsongen och åren blir det ju nu. Det är ju ni vet ju att jag har varit en stor kepa-vän. Ibland har jag kanske överdrivit min kepa-kärlek i podden bara för att ta en, ett, ett tydligt parti här. Jag har väl aldrig känt mig hundra med kepa men någonstans för att vi ska bli det här topplaget som Chelsea strävar för att vara så måste vi väl konstatera att vi behöver nog en ny målvakt till, till sommaren. Va? En ny etta. Liksom. Victor, vad, vad har du för tankar kring, kring den diskussionen? och Hur känner du kring Kepa?
1: Nej, ja, med den duo vi har nu utöver nyligen förlängda Marcus Petronelli så har ju alltid stått i Mondehörnan. och jag kan tycka att eh, någonting som lyfts fram som kritik mot Mani är ju hans spel med fötterna. Eh, och man ska jag säga, när han knuffades ut av Kepa de så här, sista eh, två, tre veckorna som förande det då kan jag hålla med om att hans eh, distribution var ganska undermålig. Men dessförinnan så tycker jag att han har varit mycket bättre i framförallt i det långa spelet att sätta ut Insparkar på Ytterback till exempel. Alltså som Riece James kan plocka ner. Och sådana alltså Marcus Alonso dessförinnan och pricka skallen på honom. Och alltså är ju helt annorlunda när det kommer till att dominera ett luftrum för att med knäppar. Och alltså som du är inne på, Patrika, så alltså att det är ju tveksamt här nu mot de senaste. Och han är ju ute och flaxar mot fullan där alltså helt loss där. Och alltså, ja. ja jag, jag har alltid stått i mondibyrorna, men det är inte så roligt att slå sig för bröstet på det sättet i den här diskussionen.
0: Men om du hade fått bestämma, eller vill du hellre att vi ska titta inåt och förbättra våra målvakter där man kanske tar mondi som en ny etta eller kanske har tålamod med kepa eller ser du hellre att Chelsea går ut på marknaden och byter ut de båda halvtvåorna då, eller halvettorna till en tydlig
1: det, nu verkar inte pengar vara ett problem men och, och vi har en e, ny tränare då som inte har sett mandi spela särskilt mycket e, under e, Potter-ledningen så att, e, det, det är väl lite grann till honom och hans e, målscoach att, att avgöra kan jag tycka mm.
0: Men Linus, de här ryktena som kom ut där sent i januari av att Chelsea tittar på Jordan Pickford som en ersättare nej, det, det, det borde vi väl inte göra va?
2: Nej du är vi ute eh, Jag menar även om vi plockar in en Mendy på senare åren så jag menar, det finns ju fler målvakter där ute i Europa som jag tycker vi borde kolla in i så fall. Och eh, Dorpens målvakkobel är ju ett alternativ som jag tycker är ganska intressant och han är inte så gammal. Jag menar det, jag vill gärna se en målvakt även en elits målvakt Messiliaire. har gjort jättebra i League när de gick upp. Jag menar, det är varit kul även att kanske satsa på en yngre målvakt. Som har eh, en framtid för sig också. För jag menar, jag har vi bett i sådana här trevliga valet och sen Jag avgörs lite också i sommar. Lämna, men det eller inte. För att det så tycker jag att vi absolut måste ta in ett alternativ. Men vill med du stanna och ge dig en chans så tycker jag att du borde satsa på honom igen. Och därefter få lite kepa. Se över sin situation om vi man vill ha kvar eller om man vill lämna. För ja, jag tycker när men du är som bäst så är han ju riktigt bra. Då vinner vi titlar. Med Kepa så känner inte jag riktigt samma trygghet för att vi vet vad han har i sig. Och vi vet att vad han kan göra i finaler bland annat mot City i cup han gjorde det där berömda att inte byta när Sarra gick i taket och svalde cigaretten och satt sig på bänken igen och tänkte att vad är det för målvakt vi har i klubben och jag menar att man vet inte riktigt vad som kan är och jag skulle hellre ha med i Köpings liga i år än mm. Kepa faktiskt, alltså, även om Kepa är uppe bra
0: så se men det är så första år mm, faktiskt. Det är rätt intressant också och jag tror också precis som jag delar ju dina tankar där eh, Linus att i slutändan så alltså, känner man sig mer trygg med Mandi också. Det finns ju ett track record med på att vi har vunnit titlar med honom så. Men jag delar också eller den, eh, den tanken där som du lyfter upp där Victor med att vi vet ju inte riktigt vad Grant Potter tycker om Mandi på riktigt för han har inte fått en ärlig, ärlig chans då med, med tanke på den frakturen han har i fingret men jag tror vi hade fått se mer utav Mandi mellan stolparna om det är så att han har varit fullt frisk. Ja, och jag tänker
2: också, om vi kollar på ett annat alternativ, eller ett annat exempel på hur en målakt har blivit Petar och sen kommit tillbaka. Det är ju egentligen David De Gea. Det är ett tydligt exempel i United där han kom och såg fruktansvärt Sverige ut. Kom tillbaka, gjorde ett namn, vann Premier League, sen blev igen. Och nu är han ju fortfarande en av de mest stabilaste målvakterna i Premier League tycker jag. För han gör inte lika många tabbar längre. Även om det uppkommer. Så jag menar. Men det har ju inte direkt gjort så jädra många tabbar i en klubb så att vi egentligen borde utesluta honom från en stavplass. det tycker jag inte. Visst att han har gjort misstag under höst, men menar, det har ju flera målvakter gjort, jag menar bara att han borde få en chans till att ta tillbaka den platsen trots kanske lite sämre bollkontroll vad Kepa har och det här sättet att lägga ut bollarna på kanterna till Rhys James eller Chilwell.
0: Jag menar, det är ju någonting man kan öva på en säsong mm. Men jag skulle jag vilja säga då, av alla topp 6-lag då, och då, 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 då leker jag med tanken att självklart att Joris är frisk och så. Har vi har vi sämst målvakt? Victor?
1: Ja, men på, på dagsform så tror jag nog att vi har det särskilt i och med att Nick Pope gör, gör det bra i Newcastle. Så om man räknar in dem i den Säga, traditionella topp 6 som besitter det eh, eh, nej men det, det får man nu säga och nej, är väl sagt eh, Mondi eh, när han är, är hel och uttagningsbar tror jag absolut att han är den bästa områden som Chelsea besitter och eh, fan Graham Potter har gjort Lewis Dunk till en bollspelande mittback eh, och fan Shane Webster också <laughs> eh, han kan eh, göra magi eh, på det sättet
0: mm Ja, det finns som sagt alternativ där ute. Unai Simon har det ju ryktats som eh, sen förra året redan och sen har vi Robby Sanchez i Brighton och Melier då, eller Melier från Leeds som du nämnde där, Linus. Så det finns ju några intressanta. Vad heter han också? Nej, men det Och sen är det ju han Diogo Costa då från eh, Porto som det pratas en hel del om. Som jag för med att Fredrik Temmes är en stort fan av. Det har han nämnt någon gång i podden. Eh, men det är målvakter och jag Kepa hade inte en jättematch mot Skottland här igår då Skottland slår Spanien med 2-0 och det är ju intressant nu för att det har ju varit en diskussion i Spanien också vem som ska vara första keeper där och när Kepa väl får stå mellan stolperna så hjälper det inte hans aktier heller på internationell nivå då, eller landslagsnivå att han släpper in två bollar mot, mot Skottland, Victor. Nej, precis. Han har ju och väntat på det här väldigt länge och, och har ju varit
1: tydlig med sina ambitioner att ta första spaden i, i landslaget. Så att, eh, det är ett dråpslag att McTominay skulle hitta målformen just, just till den här samlingen.
0: Mm. Intressant. Vilken jävla stämning det var där dock på arenan. Det var häftigt att se. Eh, vilka andra tycker ni gjorde en... Eh, ja, men intressant då för att se ett bra landslagsuppehåll det tycker jag väl kanske att bara Lukaku kanske gjorde och visst han tillhör ju oss och fick ju göra en mot Sverige och ett mål här mot Tyskland i Emelska och Sars. Men är det någon annan som sticker ut lite för er? Vi kan ju börja med dig, Linus, som du har koll på någon.
2: Ja, har gjorde ju mål också. Det är ju lite, det är inte till vanligheten att han öser in mål direkt. Och Pulisic gjorde ett fantastiskt, eh, jag fick upp på Twitter där, det var ju ett fantastiskt eh, nummer han gör på för USA. Och det är också någonting där som frustrerar mig något inåt, ska jag inte svära, men eh, ja, som frustrerade mig otroligt mycket. Att han är så bra för USA, jag menar det är bara kolla VM, han var ju en bärande spelare, han slet verkligen för den tröjan. Och man tänker att varför kan han inte riktigt föra med in i klubblaget, för i landslaget är han ju verkligen en viktig kubbjöl. Så man förstår ju, amerikanerna, att äh, de tycker att han är stor och äh, kanske inte jämföras med LeBron James, Men äh, ja, ni förstår ju. Och det är en spelare jag verkligen har äh, gillat, hatat, gillat, hatat. Äh, och i många år har bara liksom kommit ur, in och ut i den elvan och sen bara skadat sig jämt och ständigt. Och vi äh, kan liksom aldrig riktigt diskutera den här spelaren i, i podden som att han är en självklart starspelare. För det går ju inte. Mm. Han är ju för ojämn. Men eh, överlag annars, om vi kollar över truppen så tycker jag ändå att eh, ja, Lukaku, som du sa, han är ändå våran spelare. Nu gör ju tre mål mot eh, Sverige så att, eh, det var alla ändå tecken på att han är i bättre form än vad han har varit under tidigare under säsongen. Jag menar, inte gå in i Champions League nu också. Och kanske va- verkligen vara med om att komma till final så att jag tror att det kan bli en, en ganska bra rust för Inter och Lukaku.
1: Ja, ja. Och sen, men är det är ju Väldigt uh, Speciellt med KC's insats Sen är det väl också Turkiet och Kroatien Som typ möts hela tiden uh, I avgivande match och, uh, Så att säga en gryande rivalitet Om och emellan uh, Och som sagt det är uh, Ullis stand- i verkar ju varit väldigt lyckad det
0: skulle, Förlåt, det ska ju sägas att Kovacic gjorde alltså två mål då mot Turkiet alltså. precis.
1: Ja, precis. Mm. Uh, Förlåt 2-0 vart väl Eh, nej men jag, jag, jag såg inte den matchen men det jag tyckte det var lite roligt att eh, Bajajil eh, hade då för Frankrikes ursättlandslag och på andra sidan de mötte bland annat eh, Englands ursätt den här samlingen och där därifrån såg Levi Colwell eh, så att, två konkurrenter kanske då, om eh, vad säger jag, vänster mittback eh, för, för Chelsea som gjorde upp och eh, ja England gick i segern nu den bataljen.
0: Mm. Ja, Det är intressant där, det blir kul till hösten för Levi Coy är ju komma in till laget nu till sommaren och bli en del av våran trupp nu till hösten tror jag väl det är väl to- antar väl alla va eh, så ja, de två kommer ju konkurrera om de platserna ja det sticker även ut lite för mig att eh, eh, det en- så ni målet som Enzo Fernandes gjorde mm. riktigt snyggt alltså. alltså jag är så instinkt Ja, distinkt. Jag börjar ju bli lite smått förälskad i när här mittfältaren. Så alltså, vad är det för jäkla guldklimt till fotbollsspelare vi har hittat? Eh, riktigt. Eh... Men när vi alltså landslaget de mötte så stod
2: kakao eller någonting. Curacao. Eh, ja. ja, exakt. Det var ju kanske inte det bästa landslaget direkt. Ja, nej, men, men det är ditt snyggt mål. Men det, var det, var det är väl exakt inget. Nej, jag ska inte smutsa ner det i målet på något sätt. Men vad blir
0: det 7-0 när det
1: Kulmare.
0: Ja, precis. ja. ja. Nej, men det sticker ut. Sen fick ju Zakaria, fick ju in assist för Schweiz också. Ziyech fick spela med Marokko. Eh, det är fortfarande konstigt att han är Chelsea-spelare, måste jag säga. Eh, men ja, det här med Pulisic tycker jag ändå är intressant, för det var ju samma under VM. Han presterade ju väldigt mm. bra eh, i, i landslaget med under i Katar-VM. Eh, och vi fick ju tendenser, jag tycker ju var, om vi går tillbaka till matchen mot Everton, jag tycker det blev väldigt lite kockande att han startade överhuvudtaget den matchen. Ehm, och vi fick inte se, alla tog, antog väl att Mo, vi kommer få se Modric från start nu, för nu fick han ju vila mycket för den matchen och det blir ett landslagsuppehåll här. Men ja, han fick ju starta och nu pratade vi inte politiskt om Everton, men har han någonting att spela för när det kommer till Chelsea eller för det känns som att supporterbasen har bestämt sig att han försvinner ju till sommaren och mycket av journalisterna har också nästan bestämt sig för att det är så det kommer bli, men eh, Potter väljer att ge han förtroende och han gör bra ifrån sig i landslaget han är lurig Polisic, eh, Linus, jag håller med i där men Victor, hur ser du på hela den här ja, hur ska man lösa det här med Christian Polisic?
1: Jag hoppas att han spelar för sig själv för att han ska ha så bra anbud som möjligt i sommaren för att han måste ju vara spelas också på sin situation även om han trivs i London vilket jag inte har någon insyn i eller så. Så att nej absolut, han, hans kälsikarriär är körd från sett ur mina ögon. Men sagt han kan ju ha högst personliga incitament till att ändå göra det bästa av den här vårsäsongen och slåss för en plats och visa framfötterna. Ja, det är intressant. Är det något annat som sticker ut eh, från det här landslagsuppehållet? Nej, alltså om vi ska
2: summera ihop det så det har det varit ett ganska bra landslagsuppehåll för källsuppehållet. Så alltså, det har varit en del, en hel del poäng och mycket speltid på spelarna. Inga skador? Nej, inte Det är ju faktiskt helt uh, sjukt. Så det var Larry
0: James som skickades hem va?
1: Ja. Men han var väl en asterisk redan när han ja. kom där, till Juris, St. Joris Park där du mm. mm. mm.
0: ja, Jag vill bara avsluta det här med landslaget på hålet med att prata lite Michael Modrik. För han fick ju ändå. vad ska man säga, om man kollar på. Det här har varit ett perfekt läge här nu, då, att möta England på Wembley och visa för hela engelska folket vem han är som fotbollsspelare och bjuda på på show. Alltså det står det var någonstans skrivet i sten att det var här han skulle introducera sig på riktigt till den engelska publiken. Eh, men så blev det ju verkligen inte. Jag tittade faktiskt väldigt noga på den här matchen och måste säga att eh, han var eh, lite av en besvikelse. Man kan klaga på att han inte fick rätt bollar och sådär, men det var ju fel timing, fel tempo. Det var vissa gånger han försökte ta sig runt backlinjen eller mellan backlinjen men utslagen blev väldigt fel och istället för att han skulle få den här superintroduktionen då så blev det snarare ett litet fiasko och blev utbytt i sextjonde minuten på, på Wembley. Victor vad har du för tankar kring hans insats och hela den här situationen?
1: Nej, men eh, vad du, brittisk media verkar ha gjort eller åtminstone Chelsea media verkar ha gjort eh, made their mind up om så att eh, det kommer ta tid för honom liksom, att eh, faktiskt göra avtryck på Chelsea och det är väl skönt om, om eh, journalisterna som eh, är där eh, varje vecka kan eh, sänka kravställningen lite grann men som du säger, det, det fanns ju möjligheten att göra en slatan där på Invinna och Friends och sätta ja. fyra baller och, och säga, trycka ner i halsen på engelsmännen som ifrågasätter honom.
0: Mm.
1: Linus, såg du någonting av matchen
2: eller klippen? Nej, jag har faktiskt inte sett matchen eller klippen. Jag har bara läst efteråt att han inte stod för någon vidare prestation och... Återigen, det är lite som Chelsea-tiden som är landslaget just nu att det klickar liksom inte. Eh, varken mm. i löpningar eller i bollkontroll så att eh, man får ge den här killen eh, den här första säsongen så tror jag att han kan vara riktigt bra mm. i hus när han har verkligen kommit in i den här. Att bo i London, var i en storklubb och verkligen ha pressar på sig för det, det är inte riktigt vanligt på det sättet eh, som i där när man egentligen vinner ligan år efter år och... Och, och även liksom hans eh, resa och hur, hur jävligt det är i hans hemland. Han är ju ganska, han delar ju en hel del klipp därifrån och eh, det känns lite som att han är som och är liten av en eh, frontpelare liksom och visar verkligen sin sympati för folket. Så det där också kan ju vara en aspekt som gör att saker och ting är lite
0: jobbigt för honom just det också. Mm. Två positiva grejer jag ta tar med mig utav det här det är någonstans eh, reaktionen på detta och det var ju framförallt och direkt efter slutsignal så ser man ju hur Ben Chilwell väntar in Mikhailo Modric och väljer att gå ut med honom från arenan och sen också lägger upp en bild på dem, på dem tillsammans eh, hur de eh, lämnar plan på sina sociala medier. Det tyckte jag var väldigt eh, fint gjort utav Ben Chilwell och visar att vi är tillsammans och du är inte ensam här eh, även fast du är på borta plan. Det här är din nya hemmaplan också. Den känslan fick jag, det var starkt ledarskap utav Chilwell, samtidigt så var det ju även en ganska intressant intervju där som Kai Havert bjöd på om det var igår eller föregår, där han pratade lite om sin menar, sin nu rapporten egentligen på hur han är, hur han mår, hur allting går och så sådär, det var för tyska bild han gjorde den intervjun om jag får för mig. Och där han nämner att den där pressen som han hade då när han anslöt Chelsea med den höga prislappen var ju faktiskt rätt jobbig för honom. Och att eh, ma- supporterna förväntar sig att man ska vara som nästan Neymar direkt bara för att man kostar så himla mycket pengar. Och även i den intervjun då så lägger jag ju faktiskt, han lyfter faktiskt upp med Heilo då som ett exempel att det krävs tid, ha tålamod, det kommer att bli bra... Ehm. Och så vidare. Så det var ändå fint att se att både Kai Havertz och framförallt Ben Chilwell ändå backar upp med Hilo Modric. Och det ser väl en hel del av den här lagbehållningen som Graham Potter då kanske har lyckats lösa i laget, Linus.
2: Ja men precis. Och jag menar, det är många spelare som vi har sagt det också. Jag menar, men Enzo är ju nog en av de få som verkligen kom in i det direkt. Men det är lite också att han hade ju det där vm bakom sig och verkligen har ju ridit på den här Framgångsvågen nu och han känns ju verkligen som ett ett undantag i det här Chelsea hur man ansluter till truppen och verkligen tar sin plats jag menar som vi sa i Havertz har varit lite upp och ner sedan han kom jag menar det finns många spelare som vi vill se mer av också men det är lite som jag sagt man får ta en försäsong till och därefter utvärdera men jag tror också Stenart på Myndrik och han och Schindler på samma kant hade ju varit riktigt roligt att få se nästa säsong som ett startpar om vi får ha den turen och ha båda friska. För det har vi inte riktigt haft den lyck- lyckan i den senaste tiden
1: och intervjun äh, finns ju även på vår svenska fans, för det var det The Guardian som hade pratat med Havertz också och pratade väldigt långt äh, så att äh, där finns det många äh, fina citat att dela av och innan äh, landslagssamlingen här så pratade ju Ben Chilwell, även han i en lång intervju och då Daily Mail som hade pratat med honom ursprungligen, men hur han lite igen fått ta på, på sig någon slags roll som vicekapten, alltså att han har varit här i bara tre år, men är ju en av de som har varit i klubben längst nu av den trupp som eh, tillhör avlaget just nu. Så det eh, är väldigt fint att se honom eh, ta det ansvaret där efter vänskapsmatchen, eller vill säga eh,
0: mötet på, på Enbly. Mm. Och det klär, honom, det klär honom väldigt bra också. Lustigt, jag såg ju inte honom som någon framtida kaptensmaterial, men det klär honom väldigt bra tycker jag. Absolut. Ja, mm. ha,
2: vi
0: går vidare mot Del två tycker jag Vi kanske ska nämna det att André Santos Ändå fick sin debut i A-laget för Brasilien Det är ändå häftigt att en sån ung talang Som Chelsea sitter på nu Får spela på mittfältet i det brasilianska A-landslaget Vi ser fram emot att se Vad han kan bli för framtida tillgång För våran klubb Men vi snackar inte för mycket André Santos Utan vi går över till del 2 Och pratar damlag Och Champions League istället Ja, då ska vi prata lite Champions League, alltså Women's Champions League, där Chelsea är alltså i kvartsfinal och man har spelat första matchen då, matchen mot Lyon, där man, jag såg faktiskt den här matchen av intresse för att, ja men du vet, man är fotbollshungrig och sugen och så ser jag, åh oh, det är Champions League och jag, Victor's Pepp och... Eh, Sofias pepp under senaste avsnitten och framförallt i våran grupp gjorde att det här måste jag ju se. Och jag såg att hela sociala medie-hypen var verklig kring den här matchen. Så jag tänkte, det här vill jag se. Och jag vet att Lyon är ett mycket starkt fotbollslag. Så jag såg den här matchen och jag blev ändå imponerad, Victor, av att man låser ut Lyon lite och tar en stark borta seger. Känner jag rätt av att vara imponerad? Absolut. Sen har man, vi ju
1: alltså väldigt höga krav på, på Chelsea Women av idag. Eh, men det, det var ju ett väldigt nervöst inför, åtminstone om jag ska gå till mig själv att det är ändå regerande mästarna som möter möter i kvartsfinalen eh, i Lyon och har ju vunnit Champions League om det är sju, åtta gånger i alla fall. Eh, så att det här är ju deras turnering i en modern turnering så har de ju vunnit eh, totala andelen buckler otroligt många gånger men som du säger otroligt imponerande insats så här klassiskt borta match i tävlingar att man ligger ganska lågt men släpper ju knappt till några lägen överhuvudtaget, de hade ett tidigt läge med eh, liksom som blev frispelad men eh, sen tycker jag att Chelsea har kontroll på det och eh, liksom håller Lyon på, på utsidan och är direkt livsfarliga i, i omställningsspelet. Eh, så att eh, vi, vi kutar in eh, 1-0 där i, i första anlägg. Och alldeles efter ledningsmålet så har ju Lauren James anskottet stolpen. Eh, men jag vill uh, prata lite grann om, om eh, det match som gör målet Det slutet i 1-0 då. Första mötet att Aaron Cuthbert gjorde sin första match eh, comeback efter, efter skada. Eh, hon har ju en ryggsäck i Carpenter på, på mittfältet där som verkligen kör Wrestlemania grepp på henne. Men hon tar sig loss, tullar nästa markering och så bara lägger upp bollen för, för avslut för Gud Reiten, som bänder in 1-0. Så att det, det var en väldigt trevlig insats och var ju lite dråpslag då med, med ligamatchen som var i helgen för det var ju stor match mot Manchester City på, på bortaplan igen. Vad hände där? Ja, vad hände där? Chelsea var då istället det, det klart sämre laget utan, och det var en prestation som mer påminner om den här nesliga Liocup-finalen mot Arsenal för en månad sedan. Mm. Där äh, vi, vi var otroligt stressade med bollen och nu är det en Väl fungerande strategi många gånger att slå långa bollar mot Sam Kerr för hon kan eh, ha en egen cirkus och springer ifrån de flesta eh, men vi hade absolut inget tålamod med, med bollen och eh, bjöd in City till att pressa sönder oss och eh, ja, deras eh, två mål kommer ju i första halvlek och det känns ju aldrig riktigt nära Sen dess eh, fantastiska mål från svenska Filip Angeldahl som ger dem
0: ledigt att hon ska mål ja.
1: Ja, precis. Som har haft det svårt eller och verkligen fått jobba sig in i Manchester mittfält. Så att det var frustrerande. Så det, det blir ju lite frågetecken här inför returen då, som damerna spelar på Stamford Bridge, vilket de även gjorde mot Paris Saint-Germain i, i gruppspelet.
0: Mm. Och hur känns förutsättningarna inför, inför den matchen då? Känner man att hur går snacket liksom? Är det bara att inte att man hade kanske lärt sig något misstag från den här City-matchen, att intensiteten inte var där och att man har alla chanser i världen att visa upp det nu då um, imorgon? Jag tror,
1: eh, alltså känslan är nog ganska god ändå. Eh, sen eh, tvingades ju Millie Bryant, eh, vicekapten och mittback utgå eh, mot Leon och i och var det Magda Eriksson som kommer in istället så det är ingen dålig vikarie. Eh, men... Eh, på presskonferensen idag så berättade Emma att Bright har inte tränat idag så att om det är liksom en ridå att de kommer att vara med imorgon det vet jag inte men det, det känns ju som att Bright kommer att vara otillgänglig och det, det är ett stort tapp men med tanke på hur väl genomför det första mötet var att man nu vänder hem till, till London så chansen är ju goda till, till finalamassemang, man har ju ett bra resultat att, att spela på mm
0: Verkligen det har man och eh, man kan spela på resultat om man vill men jag får ändå en känsla av att man kommer med Stanford Bridge i ryggen eh, spela, bjuda på någon form av show i alla fall det tror jag och det kommer vara en helt annan incitet, intensitet i laget än i, eh, i söndags mot Manchester City där man hade chans att gå upp i liganledning med en match mindre spelare men det gjorde man alltså inte. Eh, Viktor vi tackar för den genomgången Ja och gå vidare till lite Ja men generella Chelsea-nyheter där det blir ju så när man inte har poddat på ett tag att det skrivs mycket, det ryktas mycket och vi tänkte väl bunta ihop allt det där i ett litet föredrag där vi kanske också kan dela med oss lite av våra personliga tankar och åsikter om det som skrivs och till och med det som inte skrivs faktiskt. För det finns ju lite nyheter där bland annat Mount då inte har skrivit på sitt kontrakten. Eh, och jag tänker den här Mount-diskussionen har ju gått varm på olika forum. Eh, även i vår eh, Messenger-grupp, då, som jag nämnde väldigt ofta, men också på vår Facebook-grupp, eh, CSS-podden, och även i vår Discord som vi har nu som jag glömmer plugga att lä- att för, men eh, det sker mycket bra snack också. Men eh, vi kan ju börja med om ni får liksom en minut var då att eh, ge er, er eh, vad ska man säga? Eh, Känsla kring hela och tankar kring Mount-situationen och de här ryktena som är nu med att Thomas Tuchel ville ha honom till Bayern. Det är också värt att nämna att Tuchel har blivit ny tränare för Bayern München. Eh, hur ser ni på hela den här Mount Herval? Är den Herva? Mm.
2: Ja, så alltså det här och är och Det har ju varit något som jag inte i från säsongstart nästan. och efter vintern har det egentligen bara eskalerat och varit någonting som bara stört klubben och supportrarna väldigt mycket. Att det här kontraktet inte har löst sig. Och det verkar ju liksom, tiden går ju. Vi startar in i april och i maj så slutar Premier League och därefter så spelar spelarna på semester. Och, och därefter börjar försäsongen och jag menar, har han skrivit på ett kontrakt nu eller inom en månad? Så nej, då tror jag att han, då sticker han. Och jag menar, nu när torslet tar över Bayern München. Varför skulle inte han vilja gå dit? Jag menar det är ett lag som nästan vinner Bundesliga varje år. Undantag om Dortmund eller något annat lag tar det. Men jag menar det är ett lag som verkligen är toppen. Och han har haft torssel, han vet vad han kan utföra med torssel. Och eh, tysk fotboll är ju ändå eh, fotboll som ändå påminner en viss del av engelsk. Och i Premier League tycker jag. Så att jag tycker att eh, ja, det lutar mer att han nämner han nu. Mm. Och, och varför skulle han inte gå dit om ändå torsseltat över klubben så jag tror att det är ett väldigt intressant alternativ för honom själv tror
1: jag. jag har väl lite grann avfärdat den här diskussionen lite så här i ett visst mått av förnekelse att som Mount har varit klubben sju år gammal är klart som fan att han kommer stanna kvar men det avtryck han redan har gjort i sin unga avnågskarriär men jag tycker också att den här situationen hade ju knappt existerat om det var så att han hade varit uttalningsbar större delar av den här säsongen än han hade varit. Alltså det faktum att han har varit sjuk och skadad i omgångar hjälper ju inte till och bidrar ju till ännu mer ovisshet. Sen vet jag inte hur mycket det ligger i det att hans löneanspråk gå lite stick i stäv med den nya regimens ambition då att överlag sänka lönenivåerna i, i trupperna, så att det är en dålig timing för, för honom personligen men, men det säger ju en hel del att egentligen alla toppkonkurrenter i Premier League verkar rycka igenom och nu att en yes. så pass meriterad tränare som, som Thomas Tuchel uppenbart verkar intresserad av att plocka över honom Uh, för det är någonting som jag tyckte märktes uh, under, med Mount alltså redan i hans första säsong i A-laget under Frank Clampord där har vi en spelare med, med Champions League tempo i, i kroppen uh, och mm. det är en, en egenskap som finns hos ganska få uh, gubbar i, i köp i dagsläget
0: ni får se till oss, ni som lyssnar, om vi pratar för mycket Maison Mount. För det, jag får en känsla nu att pr- vi pratar mycket Maison Mount nu de senaste avsnitten. Mm. Men det är inte så konstigt att vi gör det eftersom han, alltså det, det finns något ikoniskt och symboliskt med honom eh, som gör att det, blir, det, det är svårt att undkomma att prata om Maison Mount. Hade det, hade, det hade aldrig skett att vi hade pratat om eh, Christian Polisic på det här sättet. Kanske Eller till och med om Callum och odoi Eh, som ändå kanske går att relatera mer till Mason Mount än Polycish. Men det är, jag har aldrig märkt, det är egentligen två saker jag tar med mig nu som det, det, det senaste tänkte jag. har aldrig sett vår supporter vara så delad någonsin kring en spelare som den är nu. Eller jag har aldrig sett så mycket toxicness på nätet kring en, en spelare förutom Lukaku då. Eh, som jag gör med Mason Mount. Och det, det, det märks ju att beroende på vilken källsutsupporter du pratar med så får du ju väldigt olika typer av eh, svar när man frågar den här frågan. Vad tycker ni om den här situationen? Många säger att ah, han inte vara kvar och inte acceptera det här budet som klubben har gett honom. Då får han dra då, helt enkelt. Medan andra är han förtjänar varje krona i världen. Han har ett jättestort symboliskt värde och han är faktiskt en väldigt bra fotbollsspelare. Det verkar, alltså den här gråzonen där är svår att hitta i detta. Samtidigt så har jag aldrig känt så mycket konf- konflikter, konflikt alltså av interest ute på nätet heller samtidigt. Så, samtidigt som man läser de här rykterna om att han tackar nej till kontrakt och hit och dit. och att han Nu det senaste man läser att han har dratt ett streck nu i sanden, att nu räcker det, det här är mitt sista offer och Chelsea ska inte ha accepterat det då så ser man honom, honom liksom sitta på en träningsmatch med Contés tröja på, på bröstet och se ut som världens största Chelsea-fan samtidigt. Så det, jag blir inte liksom riktigt klok på den här eh, situationen och jag tror ingen av oss vet som är utanför klubben riktigt vad det är som händer med eh, Mason Mounts kontraktsituation mm. utan att... Eh, Ja, utan att det är mer, mer komplicerat än vi, vi, vi kanske förstår. Men min syn på det är att han vill vara kvar. Ja, och jag tänkte bara
2: fylla i där lite om just Malte. För det är ju en spelare vi såg bara för ett år sedan. Att det är ju en lagkapten. Det skulle vara han och Reece James egentligen som skulle vara lagkapten. Slash vicekapten liksom för det här laget. Och de var ju liksom två av de här spelarna som kom upp under Lampard där. de verkligen lyfte upp allting. Nu hade jag transfer förbudet och när vi fick förlita sådana unga spelare, var ju Malta spelare som hade gjort det riktigt bra i Derby Championship och verkligen gjort sig ett namn där och han har varit bra i Vitesse innan och han började i säsongen med att göra mål mot Leicester på hemmaplan och man tänkte att det här är det här är en spelare som bara ska vara. Det han ska stanna för evigt och och det hjälpte ju ännu mer när han vinner Champions League nästa säsong efter och är verkligen en bärande spelare. Och så nu sitter vi i en situation där vi, som du säger, lite delade åsikter inom fanskott. Jag vet att Temme är lite, han skiter i den här situationen nu för han är ganska trött på det. Och det är också någonting som säger att det har dragits ut på tiden och folk börjar bli lite frustrerade. Och nu börjar man nästan gå i tanken att okej, okay, vi har förlorat honom. Men samtidigt så vill man inte det för att man vet hur mycket fotbollen här spelaren besitter. Och när han är på sin topp, ja men då kan han göra hat Och han kan göra mycket poäng framåt och spela hem titlar. Men ja, nej, det, det är en jobbig situation och därför vi, nog vi vill prata om honom så mycket för att han betyder och berör väldigt mycket också. Det är så det är.
0: Verkligen.
1: Och jag kan tycka att så här. Att, att vara egenfostrad det, det ska ändå komma med vissa eh, fördelar eh, i det här fallet. Alltså att, eh, är man en Ciesch eller så att de skulle vara den här situationen att eh, man har varit självskriven eh, i, i startälvan eh, och sen eh, förhala på det här viset. Då, då kanske jag hade reagerat annorlunda och eh, ja, det är väl säger väl någonting om, om vilka fotbollsspelare jag eh, har lite för till. Eh, men att eh, Mason Mount han har ju spelat så här, 65 matcher per eh, säsong egentligen eh, nonstop i eh, två och ett halvt års tid eh, det är så att han den höst som han har haft den tycker jag att eh, den, den får han göra och det ligger inte i grund för att Kjell skulle eh, se honom som en mindre viktig del i det framtida lagbygget eh, och Ja, sen är jag inte missunnsam mot det faktumet men alltså att äh, Mounts Val av Outfit vid den här äh, ungdoms, äh, ungdomslagsmatchen den är ju medveten om det är han själv ja, ja. där någon rådgivare som har äh, kommit på den. det här varit en sak att han filmas i publiken men att han har tröjan bakvänt på det sättet äh, det är snyggt och jag kan bara ge dem äh, cred för, liksom, för det är ett sätt att sätta press på, på ledningen tror jag
0: Ja, det är, ju, det är genialiskt och det är snyggt. Och det säger, det någonstans det som får mig att säga att det är klart att han vill vara kvar. Eh, du, har ju, du har ju skojat ibland, Viktor det att ni har sagt att han är ju, han är ju helblå i skälen. Då har du skojat lite ibland. Alltså, du menar att han, är han Portsmouth-blå eller är han Chelsea-blå? Och han har ju själv gått ut i en intervju när han, det var när han anslöt laget då i samband med eh, eh, Frank Lampers säsong. En tidig intervju eh, där han säger att ah, det är Pompey i mitt hjärta. Liksom. det är, Visst, jag älskar Chelsea och sådär, men det är Pompey. Det var det där jag, bl- jag var fan där för första gången. Så det, den, det argumentet har folk också tagit fram. nu Är han verkligen liksom Mr. Chelsea, precis så som John Terry var? Eller eh, Frank Lampard var, även fast han var fostrad i West Ham? Precis, menar, att han har ju varit i klubben, vad är det?
1: 15 år 14 år så att nej jag, jag ser ingen aning att ifrågasätta hans lojalitet och samtidigt vill ju han liksom bli betald i en i enlighet med hans förmåga och kanske då också att det här lönen som gäller för ett nytt långtidskontrakt att det ska bygga på att han, han utvecklas också att liksom det fortfarande är skäligt tre år i framtiden
0: när han är ännu bättre mm men någonting som Fredrik Temmes då som har... Ja, nu säger ju Linus här att han inte bryr sig längre. Men det märks ändå att Temmes bryr sig lite ändå. Nu pratar vi om honom inte här och det kanske man inte ska göra. Men han har en bra poäng, Fredrik Temmes. Det är att, men vart ska han spela då? Okej, vi skiter i allt det här med hjärta och hit och dit. och, och Hur mycket han ska känna... Var ska han spela? Och vem ska han byta ut? Liksom. Om vi tänker på Felix att vi köper loss honom. Och Kai Havertz, stannar och modrik ska satsas på... Eh, ska han passa i en tredje framme eller ska han vara en tia eller liksom, återigen hamnar vi någonstans i ett liknande problem.
1: Mm. Alltså situationen på vårt innemittsfält är, är ju som vi sa tidigare avsnittet den är långt ifrån glasklar. Så att eh, jag ser ingen anledning till att han inte ska ingå i, i konversationen och, och slåss om egentligen fyra-fem olika positioner i startälvan. Eh, Vart det är, det är väl nästan lite grann upp till honom, men att han är absolut ett av de bästa alternativen på, på flera av dem.
0: Ja, men eh, verkligen, och det är också en, en kvalitet hos moderna fotbollsspelare eh, som är, eh, ja, men som man ser mer och mer då, är viktigt i avvisat bland annat hos... Eh, Både Barcelona har man ju sett ett bra tag men framförallt hos Liverpool och Manchester City de senaste 3-4 åren. Hur viktigt det är att ha ja, men flexibla moderna fotbollsspelare som kan spela på många olika situationer. Och där passar ju Mason Mount. Han är ju en sån spelare därför för han är så himla eftertraktad tror jag på marknaden också. Men någon Mason Mount förhoppningsvis nästa gång vi pratar om Mason Mount så kanske vi har lite mer tydliga nyheter att ge er. Eller så har vi inte det, men vi kommer kanske fortfarande prata Mount. Men uh, har vi något annat som är lite roligt? Eh, Rain Sterling är tillbaka i träning. Det är väl lite kul då att han, eh, jag tyckte han gjorde det bra ifrån sig innan han blev skadad. Så vi får se om han är fit for fight nu mot Villa på lördag. Annars är det det var ju nu du som nämnde det hade jag glömt av, att Anthony Berry, Linus, eh, mm. våra assisterande tränare som tränar, lo- coachar laget då på träningarna riktas eh, återansluta med Thomas Tuschel i Bayern München.
2: Ja, och det, det är ju ett tapp, för det känns ändå som att Barry, han är uppskattad och man vet ju ändå vad han har varit med i Chelsea ett tag nu och vi plockar in honom, inte minst om Birmingham, va? om inte jag är ute och cyklar här. Så det är en uh, tränare som är uppskattad, fattar jag det som, i klubben. Mm. Uh, så att jag tror att det blir ett eh, tapp inom ledarstaben om vi tappar honom. För, men det är nog varit också en, en, en person där spelarna också kan vända sig till. Som, eh, eftersom det har blått en hel del kring Torschel eller kring eh, Grand Potter nu sen hans ankomst. jag tror att han också har en viktig del i just den här tryggheten. Att, eh, att man har någon i ledarstaben som man vet sedan tidigare.
0: Mm. Precis, och eh, någon annan som har varit med i klubben ett tag, är som är, jag vet inte hur vital han har varit, men alltså fotbollsplanen är ju den, det viktigaste verktyget det fotbollsspelare har, att vi har en bra fotbollsplan men att man gör sig av med våran vad var det, groundskeeper eller vad var det eh, Chelsea hade jätte alltså han som helt enkelt tar hand om eh, fotbollsplanen på Stamford Bridge har man gjort sig av med Victor efter 30 år och det var väl så att han även fosterade sin son bara att ta över hans roll. Eh, läste jag någonstans, men han blev också av med den eh, tronföljden så att säga. Så man. Eh, ja, det kändes lite hjärtat nästan. Du vet, det känns ju som att de som tar hand om skorna, och de som tar hand om planen, de är liksom de är klubben liksom. Ja,
1: visst. Det här med att man säger att det sitter i väggarna så är det ju den delen av personalen, absolut, när de har så många. År på nacken på ett och samma ställe och det det känns lite grann så... Kälso har ju dessutom bytt ut stora delar av sitt medicinska team och så här också. Att det det känns som att utifrån så verkar det som att man gör förändringar nästan för sakens skull lite grann. Att precis allting ska rivas ut och vi ska måla om nytt kakel i simbasängen på Kobben och precis allting. Så att... Uh, det, det, är lite, det framstår ju som liksom ganska märkligt uh, Utifrån att uh, Ingenting får vara kvar Sen gamla Abramovich-era Och jag vill bara rätta mig angående Barry där Det var Wiggen, inte
2: Birmingham Så uh, som inte får någon På oss i Chelsea-gruppen På Facebook
0: att vi kommer med felaktig Faktor De är på sin akt De har koll på ja, oss. Exakt så. Vi blir alla anmälda till något Journalistförbund eller något om inte annat uh, Men men Eh, vi eh, sörjer väl då att eh, groundkeeper, alltså det, nu är det sorgligt att jag inte vet vad han heter, men han har varit hos oss i 30 år vet jag i alla fall, eh, jag ska se om jag kan plocka fram hans namn här eh, eh, och jag håller med dig det att han att, han, eh, att det sitter liksom i väggarna, det är ju en del av det, men att liksom eh, det är konstigt tycker jag att det ska gå på den jag har aldrig hört spelare eller tränare klaga riktigt mycket på våran, på våran plan heller, så Precis som du säger, Victor, att göra förändringar för förändringar skull. Ja, kommer det bita oss i röven? Och det kanske har ännu
1: större effekt just. Det, det är ju alla planer nere på Kobben också, på och Så där har de ju betydligt, spenderar de betydligt mer tid än matta på sig för bridge, även om det är såklart jätteviktigt
0: att med. Så Vi blickar framåt mot lite fotbollkillar tycker jag. Eh, vi ska faktiskt spela Premier League här på lördag mot Aston Villa och återigen är det en match då, likt Everton som ska spelas på Stamford Bridge. Och eh, ja, vi har faktiskt vunnit de nio senaste matcherna. Eh, förlåt, vi har vunnit nio av de elva senaste matcherna eh, i Premier League mot just Aston Villa. Eh, mot enda förlustning vi hade var det här. Det var där 20. 2020. precis det var coronaåret 2020-2021 säsongen vad har ni för tankar kring denna matchen och vad har ni för förväntningar egentligen på laget vad kan kan man framförallt ta med sig från den här Everton-matchen och från landslagsuppehållet nu är det ju skönt att Raheem Sterling är tillbaka och vissa har fått vila Rhys James kanske är redo att spela vad vad tror ni om om lördag vi kan ju börja med dig Linus
2: Ja, jag hoppas det givetvis på tre poäng för att senaste poängtappet mot Everton var ju för dåligt. Och vinner vi den här så är vi med lite igen och känner på det i toppen där. Men det är tio mot elva det känns så sjukt att kunna säga det. Att vi ligger där nere. Men det är ju så, vi står på samma poäng som Villa. Så att, och det är också ett sånt litet steg att vi bara... För jag menar, det, det, efter Villa så är det liksom ner på 27 poäng och vi har 38, så vi behöver ju inte tänka längre ner än så, men jag tycker att vi nog borde börja sikta uppåt och liksom fokusera på att bara göra det så bra som möjligt nu och avsluta säsongen på ett värdigt sätt. För jag menar, Villa har ju också besviken på den här säsongen, så de kommer också med en ganska bra känsla att den här matchen och kunna vara med och störa oss på hemmaplan för att... Det är ett lag med mycket kvaliteter, och bland annat målvakten Martijn har ju ett VM och är ju en speciell målvakt som vi vet om. Och han eh, gillar att eh, göra lite konstiga saker vid sidan av planerna och på planerna. Så att, eh, han hade varit kul att tycka att trycka till. Och vi minns ju tidigare i höst när Malta hade en riktigt bra match på Villa Park. Så eh, vi har ju bra minnen från Villa, och jag hoppas bara att vi kan. Eh, Fortsätta på något sätt inom. Jag eh, på med på den här formen. Vi har haft den senaste tiden. Undnad senaste matchen. Då. Så jag hoppas att vi tre poäng på huvudet får göra mål igen. Och eh, att vi får se kanté, framförallt. Om man får komma in eller om man startar hela svårt på C. Men om man får en öltimme så skulle jag
1: vara nöjd ja, och sett till de fyra senaste ligamatcherna så är väl formen identisk eh, också. Att, eh... Tre segrar och ett kris Så att det är ju ett lite nytänt Aston Villa som vi möter. Men ja, det, det känns konstigt också att dra lite äh, dra för stora växlar av, av poängtappet mot Everton. Att jag tycker ändå att de tre matcherna som föranledde där matchen var mer sitter ihop på något vis. Att det är mer pohesiva vad gäller äh, prestation. Så att, äh, jag hoppas att vi kan, kan återvända tre och det blir ju en häftig krydda om vi faktiskt får se Conté spela fotboll
0: igen. Mm-hmm. Conté som jag nämnde där i början på avsnittet. Han fyller faktiskt år idag. Eh, när vi spelar in detta avsnitt onsdagen den 29 mars. Eh, Här är en lyssnare Conté. Ja, ja. Så grattis till dig en Engono. Hoppas du har lärt dig svenska nu över landslagsuppehållet. Eh, I din Duolingo-app självklart. Men... Eh, jag tänker på Martinez där. Han har ju festat en hel del med, med sina argentinska vänner. De har ju lyft bucklan, jag vet inte hur många gånger, de senaste två veckorna inför massa argentinare. Så förhoppningsvis är han lite bakfull nu på lördag fortfarande och inte är på i, i sina rätta dagar. Men ja, du vet, ni vet att de har alltså spelat... Nej, de har alltså vunnit en match mer än oss i Premier League den här säsongen. Och det är också lite sjukt att säga det att de sitter där på elva vinster medan Chelsea sitter på 10 på vinster. Vad, vad tror vi om hur Potter kommer att vilja ställa upp nu på lördagen och tror ni att han kommer fortsätta med det som faktiskt har funkat nu och det har vi etablerat här i podden. Att Tack Graham Potter, du stannade du, du fortsätter med en... eller du gick tillbaka till en trebackslinje och eh, vi började se poäng trilla in på riktigt här igen. Tror ni att han, eh, han stannar med, med, med samma uppställning och samma typ av eh, formation? Nyder mm. in tycker jag skulle varit lämpligt i den här
2: matchen, Att vi tar ut på där. Och... Men annars så tycker jag att vi borde fortsätta på samma sätt egentligen. Jag menar, att det har sett bra ut de senaste tiden det är ju också ett tecken på att vi har faktiskt fått tillbaka spelare och kunna spela lite mer kontinuerligt. Och... Även använda samma spelare. Det har vi inte kunnat haft den hela säsongen Så Jag tycker vi borde fortsätta med ungefär samma stående. Det kommer väl att göra förändringar. Du vet vi. att det kommer oftast ske i källsen, men ungefär samma 11 så skulle jag vara nöjd faktiskt. Mm.
0: Så är det alltså då. Förmodligen blir det väl Kepa i mål, Förfana, Badiachil och Koulibaly där som gör det trebackslinjen. Och sen blir det väl en så. Och- Kovacic på mitten där. Jag tycker de har gjort det jättebra sen de har hittat varandra där på mittfältet. Sen blir ju frågan eh, om det blir liksom samma tre där framme. Vi får se hur, mm. hur eh, frisk Störling faktiskt är och om Modric kommer ha vunnit någon eh, startplats. Det tror jag inte han har gjort tyvärr utan mm. det blir nog Sja, Felix, Kai Havertz och eh, Polisic då förmodligen. Eh, ja. Sen Wimbexen så so blir det nog säkert Rhys James och Chilwell.
1: Jag är inte så, inte så säker på att uh, James kommer att spela utan uh, jag misstänker att uh, Aspilicueta lär var uttagningsbar igen efter det här uh, uppehållet uh, nu då. och sen är frågan om han ändå väljer att spela Loftus-Chic där uh, som jag har gjort det bra när, har, när det har kräfts. Så jag, jag lutar nog åt uh, RLC
0: faktiskt i, uh, på höger wingbacken. Mm. Någonting som vi inte nämnde så mycket i Everton, eller var det Everton-matchen? Han bytte han bytte Niesi, eller var det, var det? Jag tänkte precis ja, liksom var, jag tänkte precis, och Gallagher kommer förmodligen bli inbytt i 16e minuten för att försvara en ledning och så kommer allting falla ihop. För det är ju den känslan man har fått lite av Potter att han fegar ur lite och inte går för vinsten. Ja, men det var ju matchen mot Everton, han gjorde det. precis
1: alltså ja. Jag kan tycka att den känslan har jag inte fått tidigare. Alltså att för Gallagher har ju haft som tempo i kroppen också. Och sen att det har varit, han har drivit upp omställningar liksom gå för ett mål till. Men mot Everton var ju effekten tydliga ja. på de byterna. Alltså att vi, vi gav ifrån oss initiativet helt hållet. Så alltså om jag tydligar på att det var för en så pass drastisk effekt som han ville åstadkomma med, med de byterna. Men det, nej, det kändes ju inte rätt.
0: Det gjorde det verkligen inte. Alltså bytte ut Pulisic då i 62 eller 63 och bytte in Conor Gallagher som säger att det är mycket konstiga byten han gör i den matchen. Det var ju den kritiken vi kanske glömde nämna. Mm. Men eh, hur känner du kring, kring det Linus? Vad, vad kan Potter göra för att vinna tillbaka lite förtroende hos, hos Chelsea-fansen igen när det kommer till att inte vara så feg? För det är också någon kritik han har fått höra av oss Chelsea-fans att men har du verkligen det som krävs för att träna ett sånt här lag? liksom Visst, man vill försvara en ledning men där var ju Everton sårbara. Vi hade ju kunnat vinna den matchen med 2-3-0 om vi hade gasat på säkert. Släng, ja, ja, så
2: startat starten till så ska han i alla fall komma in och få en, minst en halvtimme men Men hade ju haft Mourinho på bänken så hade han eh, slängt in Mydryck direkt, direkt, direkt för man menar det det är ju så som jag tycker vi måste bara matcha innan de. Alltså jag menar det, vi, vi har redan förlorat ganska mycket den här säsongen på att vi har tappat så mycket poäng i ligan Så alltså jag förstår bara inte att varför han väljer de bitarna just i Everklammacht får inte Timmy direkt. Det måste, ju, det måste ju vara att han är så jävla långt ifrån matchtempot då i Premier League att han inte klarar av det. För jag menar det är... Jag har så svårt att se att inte han ska få spela mer. Alltså det, det är lite så... Så Jesper Karlsson i Svenska landslaget han får 8 minuter <går> liksom. Det är, det är lite Myndrik i Chelsea, varför får han inte mer speltid? <går> Välska
0: ut Alexander Isak eller?
2: Ja men ja, <går> är det, det Pulis? Nej men liksom, med helt ärligt, det är det är konstigt att vi inte att vi inte spelar
0: all mer, tycker hon. Mm. Alltså det är, ja, men jag, jag förstår faktiskt inte det. det men det kan ligga något i det tror jag, att han inte är riktigt redo, tror jag. Jag har nog bara accepterat den tanken att han kanske inte är riktigt redo för detta. Och att får spela in sig. Jag tror att han hade haft en ganska, hade han gått till Arsenal så hade nog inte det varit samma förväntningar på honom heller. Eller så prislappen kanske hade väl eh, lagt någon viss förväntan på honom. Men jag tror att Arteta hade nog spelat in honom och jag tror Guardiola hade spelat in honom sakta. Klopp vet jag inte, men ah, jag vet inte riktigt vad vi ska ha för förväntningar förutom att, eh, ah, alltså att vi ska ha tålamod helt enkelt och se vart det leder. Det är väl de förväntningarna jag väljer att ha. Ja. Eh, det ligger nog en stor fotbollsspelare i Michael Modric, men det är ett annat konstigt bit han gör det där i everton matchen Han tar ut eh, João Felix och sätter in Karnicic och eh, mm. Det var i för sig 86 minuter precis innan... Eh, de gör sitt kriteringsmål. Men det var ju mycket sådana negativa byten känner man ju ändå, Viktor?
1: Ja, det, det är väl snarare vem man ersätter Felix mer snarare än att Felix faktiskt skulle gå ut. För det, det kändes inte ologiskt på, på något sätt. Att från sig målet så var det väl inte så mycket som, som man uträttade, kan jag tycka. Uh, men och Karny har väl haft ganska framskjuten position i regel när, när Potter har använt honom. Mm. Mm. Men ja, det, det var ju mer... Att eh, försöka bevara eh, le- ledningen i det fallet
0: Precis och för er som undrar Varför Fofana byggdes ut Då tyckte det konstigt att Chaloba kom in Bara för att Fofana ska tydligen ha haft en känning då som, Och det var där av anledningen Till att han byttes ut Men ja, de, den här kritiken hade inte kommit Om man hade vunnit matchen Jag tror inte vi hade pratat om det då, Utan det är så att vi släpper in Ett mål i 89e minuten Av Eli Sims Ett svagt mål att släppa in men ni det var denna podden för idag. Jag tycker att vi samlar kraft till en riktigt fin Premier League-helg och framförallt mot matchen mot um, Lyon som ska spelas imorgon där damarna har chans att ta sig till semifinal i Champions League. Uh, så ni har mycket fint kungsblott att se fram emot de närmaste dagarna. Och uh, ja, tack grabbar för att du är med. Tack Linus för att du kunde ställa upp idag. Det var kul.
2: Ja, tack tillsammans. Det, det var som sagt det tog ju en break på en vecka. Men jag tror att det, det behövs också. Vi tog lite landslag som vi med. Så att eh, även om inte vi får spela för något landslag så har vi även vitat
0: en paus från detta frenetiska men ändå härliga poddet. Ja. Och för er som ville prata lyssna på Janne Andersson snack då får ni lyssna på andra poddar helt enkelt. Visst är det så Viktor. Tack för att du var med. Ja, precis. Vi ska
1: väl hålla oss på, på din tema som eh gör att vi har en publik överhuvudtaget så att tack så mycket Patrik det var väldigt roligt att ha med och som sagt den här verksamheten faller ju snart samman om inte du är tillhängig så att, hoppas att du, du förblir det även lång, lång tid framöver
0: ja tack så mycket jag ska inte resa lika ofta och försöka hålla mig frisk oftare det är det som står på mina, det är mina budord två budord Uh, ja, gillar du vad vi gör av denna podden så uh, lämna gärna fem femstjärnor i den poddappen och lyssna på vi är snart uppe i 100. Jag la nog ett litet för snålt uh, milstolpe där att vi ska nå 100 femstjärniga uh, recensioner innan året är slut. Vi verkar passera det väldigt snart så vi är jättetacksamma för att ni lämnar feedback. Det kan man faktiskt göra i Spotify nu. Man kan skriva en liten kort kommentar om varje avsnitt rakt i um, Spotify-appen. Det är väldigt häftigt och de... Um, Meddelanden kommer vi se och vi kommer att dela med oss av de meddelandena även i avsnitten tycker jag. Det ska bli lite kul och, så att ni får höra er egna feedback och dela med er av kärleken ut i Chelsea-sfären. Och vill du vara en del av diskussionen så gå gärna med i CSS-podden-gruppen på Facebook. Och ja, det finns andra sätt att bidra och vara en del av den här Chelsea-familjen och det är självklart att gå in på våra svenska fans. På svenskafans.com England Chelsea Där du kan ta del av matchrapporter Analyser och krönikor Och snart också en nice reseskildring Från medlemsresan Stort tack till dig som har lyssnat Och nu hoppas vi på semifinal för damerna Och tre poäng mot Villa Keep the blue flag Flying high